0: Neue Indizien, die neue Namen für die Prominenten unter den Masken streuen und eine Maske, die sich vielleicht schon enttarnt hat. Das alles und noch viel mehr heute in einer neuen Folge von Maskenball. Maskenball, ein mass podcast mit Gabriel, Niklas und Josh. Und damit Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Maskenball, einem The Masked Singer Podcast. Mein Name ist Gabriel und heute darf ich meinen Co-Moderator Niklas wieder begrüßen. Hallo Niklas. Moin. Und wir sind heute leider nur zu zweit. Josh ist aus gesundheitlichen Gründen heute nicht dabei. An der Stelle einen schönen Gruß an Josh und gute Besserung. Nächste Woche ist er hoffentlich wieder dabei. Und ohne viel Umschweife würde ich jetzt tatsächlich auf die Show von gestern eingehen, Niklas. Also wir nehmen jetzt hier am Mittwoch auf, auf die Show würde ich jetzt gerne eingehen. Niklas, wie fandest du die Show? Also die Show allgemein fand ich wieder sehr unterhaltend und auch wieder sehr interessant, was die neuen Indizien gegeben haben. Also ich finde, die jetzigen Indizienfilme haben deutlich mehr Inhaltsstoff zur Diskussion gegeben als die davor. Was, Worüber man allerdings wieder mal reden muss, äh, ja, es war meiner Meinung nach wieder mal gerade zum Ende hin zu viel Werbung. Aber ich glaube, da können wir uns auch noch die nächsten drei bis vier Jahre drüber aufregen und da wird sich im Endeffekt ja doch nichts dran ändern. Das stimmt. Aber an sich die Showinhalte fand ich größtenteils wirklich gut. Auch Masken, die ich vorher eher nicht so mochte, habe ich gestern tatsächlich auch supportet und auch mit einer Stimme geehrt. Ja, also allgemein war ich sehr begeistert wieder von der Show. Was war deine Meinung? Ich war auch sehr begeistert von der Show auf jeden Fall. Also, sie hat Bock gemacht. Um, ja, auf jeden Fall... Ist mir auch wieder aufgefallen ein neues Konzept, da geht es auch tatsächlich drin wieder um die erste Frage. Wenn ihr uns Fragen wollt, äh, fragen stellen wollt zu, im Podcast, die wir dann im Podcast dann beantworten sollen, dann joint unserem Discord-Server, erster Link in der Beschreibung, wenn, wenn ihr unseren Podcast aufruft auf allen möglichen Plattformen. Und äh, da hat Max uns gefragt, äh, jedes Mal bisher andere Duellformen, denkt ihr, es wird nächstes Mal dann zwei Vierer-Duelle geben oder eine andere Aufteilung für die Duelle? Also wir hatten ja jetzt drei Dreier-Duelle, das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil dann hast du immer einen Dreierblock, kurze Pause, Auflösung, Dreier Block Pause, Auflösung, Dreierblock, Auflösung, Ende. Eigentlich, dann hattest du aber zu viel Werbung, das ist mir dann auch ein bisschen auf den Zeiger gegangen, gebe ich zu, ich muss gestehen, diese Dreieraufteilung in den Dreiergruppen finde ich gut, weil dann hast du es mehr übersichtlich, weil das habe ich letzte Woche auch schon das Gefühl gehabt, wenn du es einfach als Übersicht hast, dann weißt du, ah, der kommt, dann kannst du dich auf gewisse Sachen einfach freuen und dann ist es nicht so, ach, die Masken waren schon, das ist mir ja komplett äh, an mir vorbeigegangen und das äh, wird dadurch halt verhindert, finde ich. Ja, ich denke auch, dass wir nächstes Mal wirklich äh, zwei Vierergruppen sehen werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man wieder zu dem alten Konzept jetzt zurückgeht mit 3-2-2. Ja, eben. Oder mit 4-2-er-Duellen. Wir sind ja ja nur noch 8 Masken oder halt für die. Ja. Darauf folgende Folge dann 3-2-2. Sehe ich auch nicht ganz, aber ähm, hoffentlich bleibt es so. Ähm, ja, die Duellaufteilung kann ich mir für nächste Woche sehr gut vorstellen, wenn wir nur noch zu 8 sind. Und wo wir noch schon bei der gestrigen Show sind, wir hatten ja wieder einen Gastjuror. Sehr überraschend ein neues Gesicht in der Mass Singer-Familie. Und in der Mass Singer-Familie möchten wir ab, ge seit gestern den lieben Smudo begrüßen. Und genau, die Frage dreht sich auch um Smudo. Und zwar fragt uns Luki: Was haltet ihr von Smudo? Und die Frage würde ich direkt an dich abgeben. Wie fandest du Smudo gestern in der Show? Also, erstmal, ich bin generell auch Fan von Fantastischen Vier. Von daher war ich sehr erfreut, dass Smudo dabei war. Fand auch allgemein erstmal die Vorstellung, dass die Masken ähm, einen der berühmtesten Songs von Fanta Vier vorgestellt haben, fand ich sehr geil als Vorstellung von Smudo. Auch fand er hat mit sehr viel Witz gemacht und hat sehr viel frischen Wind reingebracht. Und allgemein ja gut, er hat halt auch mal so humorvoll reingehauen, dass er halt bei den Indizienfilmen nicht wirklich aufgepasst hat. <lacht> Aber ähm, im Endeffekt muss ich sagen, also ich war sehr begeistert von dem gesamten Auftritt, weil er sehr viel Witz mit reingebracht hat und äh, sehr viele neue Aspekte auch mit reingebracht hat und auch teilweise echt gute Gäste drin hatte, meiner Meinung nach. Dem möchte ich mich anschließen, also... Josh's Meinung äh, zu dem Thema, er hat gesagt, er fand es sehr gut auf jeden Fall. Und ich möchte mich euch beiden da anschließen. Smudo hat mir sehr gefallen. Am Anfang fand ich es so ein bisschen so, bisschen zu auf Teufel komm raus, aber ich glaube, das ist am Anfang, man muss sich erstmal einfinden, was man sagen muss. Aber danach und nach wurde äh, es witziger und das hat mir sehr gefallen tatsächlich bei Smoodo. Also wirklich wunderbar äh, gemacht. Da darf gerne nächste Staffel als Gastjuror wiederkommen. Oder nächste Staffel sich äh, unter einer Maske auch mal beweisen, auch wenn man ihn wahrscheinlich sehr gut erkennen würde wieder. Und auch das Intro hat mir gefallen, wo die dann alle, ähm, hallo äh, hier die da von Fanta 4 ähm, quasi nachgespielt, kann man sagen, äh, nachgespielt haben. Genau. Und sonst auch die anderen Teile, Jury, Ray Garvey hat mir sehr gut gefallen, wie immer. Und ja, über Ruth Moschner möchte ich äh, gleich noch mal ein bisschen... Worte verlieren über die liebe Ruth. Ja, aber alles in allem, äh, auf jeden Fall eine super Show. Und was darf bei dieser Show natürlich am Ende nicht fehlen? Richtig, die Demaskierung. Und diesmal hat es das Einhorn getroffen. Und ich muss zugeben, es war absehbar. Und es war nicht, oh nein, wie kann das Einhorn denn schon gehen? Weil es, ich muss gestehen, es war bei mir... Ich Bin nicht der größte Fan von Einhörnern. Es war generell aufgrund, weil es ein Einhorn ist, nicht 100% hoch im Kurs. Aber man muss sagen, dass die prominente Person, die sich darunter befunden hat, den Job sehr gut gemacht hat, auch wenn man es sehr gut rausgehört hat, wer es ist. Und ihr habt ja, das sehr gut rausgehört, bei mir ist das was anders. <lacht> <lacht> Aber man muss halt sagen, äh, Franziska van Almsig hat Josh O'Meer die ersten Punkte auf dem Tippspielkonto eingebracht. Aber man muss halt sagen, Franziska van Almsig hat das auch mit sehr viel Humor genommen, hat halt gesagt, ja, ich kann eigentlich nicht singen. Ich habe da auch Spaß dran. Sie kann nicht singen, aber sie hat halt diese Einladung bekommen und sie wäre eigentlich viel lieber der Stier gewesen. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, ein, sehr schöner auf, ein sehr schönes Auftreten, sympathisch nach der Demaskierung und dass sie halt nicht die größte, also die beste Sängerin ist, ist ja klar, aber es ist ja the Mest singer und es geht ums Entertainment und es geht nicht darum, dass du da halt wirklich nur Profis hast, sonst hast du dort zehn Profis, die sich alle gegenseitig überbieten wollen und dann ist es halt einfach langweilig. Es ist ja auch darum, dass sich halt mal Prominente eine neue Identität suchen und... Bald eine komplett andere Facette von sich zeigen. Das hattest du ja auch zum Beispiel, dass sich da ein Nelson Müller drunter gewagt hat, der jetzt sogar bis in die Top 3 gekommen ist. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Ja, aber auf jeden Fall Einhorn ist raus. Jetzt sind es nur noch acht. und ja, Franziska van Almsig, mal wieder eine Sportlerin, ist auf jeden Fall auch mal ein sehr bunter Promi-Pool wieder. Was ich sehr sympathisch fand, dass sie sich direkt so hingestellt hat und so gesagt hat: Ja, dann melde ich mich, sage, sage ich, mach mit und sehe dieses pinke Plüschding, wo ich, wo ich reinschlüpfen muss. Und dass sie erstmal eine totale Krise gekriegt hat, als sie das gesehen hat. Das fand ich schon sehr sympathisch, wie die da darauf reagiert hat. Ja, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, das zeigt halt auch ihre, dass sie sehr sympathisch ist. Und ja, genau. Die Indizien, wie man auf sie gekommen ist, die Prusinen, der uns da zeigen will, also... So wäre ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen. Ich bin da halt wirklich nur über die Stimme drauf gekommen tatsächlich und halt auch ein bisschen über die Körperhaltung und im weitesten Sinn dann erst die Indizien, das mit dem Untergrund zum Beispiel und was dann halt auch auffällig war, war der Goldstaub zum Beispiel, für der halt für ihre äh, zahlreichen Goldmedaillen natürlich steht. Ja, aber auf jeden Fall, Franziska van Sieg, guter Job. Aber Einhorn ist raus, jetzt sind wir nur noch acht Leute beziehungsweise acht Masken und ohne viel Umschweife würde ich jetzt sagen, geht es direkt rein in die Analyse der acht Masken. Außer Niklas möchte noch was zum Einhorn sagen. Ich hätte auch gesagt, wir fangen direkt an. Das ist doch perfekt. Gut, wir fangen mit der allerersten Maske an und das ist das Flamingo. Das Flamingo ähm, hat wieder einen sehr guten Auftritt gezeigt. Hat mir auch sehr schön gefallen. Hat auf jeden Fall gut gesungen. War auch mal was anderes. hat, Ich glaube, es war von den Spice Girls ist das Lied, To Become One. Mhm. Eine Ballade. Und hat auch wieder das steven gezeigt auf jeden Fall. Das hat mir sehr gut gefallen. So, um jetzt auf die Indizien ein bisschen einzugehen. Ähm, ich habe mir halt aufgeschrieben es ging halt viel um die Liebe, eine Liebe aus 1000 Flamingos raus. Und ähm, diese Liebe ist gescheitert. Und dann wurde gesagt, ich werde daraus aufsteigen wie ein Phönix. Und im Hintergrund hat man sehr viel Gold gesehen und halt auch diese Flügelbewegungen. Und ich meine, es wäre halt zu einfach. Aber pro Sieben, war, das weiß man auch aus den letzten Staffeln, die meisten Indizien sind so einfach, sind manchmal echt, also die meisten Indizien sind sehr schwer, aber von drei Indizien ist eins so klar auf der Hand einfach, dass es einfach zu offensichtlich ist, es nicht zu erwähnen. Ich meine, wenn ich schon die ganze Zeit von dem Phoenix erzähle und aufsteigen auf Englisch, Rise Like a Phoenix, der Siegersong vom ESC, lass mich lügen, 2014 müsste das gewesen sein. Ja, 2014. Äh, Gewonnen hat damit Conchita Wurst und ja, stimmlich ist es für mich weniger Conchita gewesen diese Woche, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen bei Conchita Wurst und ähm, es klingt für mich stimmlich danach, aber solange ich keinen Gegenbeweis habe, dass es eine Frau ist oder wirklich Beweise, dass es ein Mann ist, ich kann mich da noch nicht festlegen, das ist halt erstmal wirklich, der Name ist quasi in die Tüte gesprochen für mich ist es erstmal Conchita Wurst und beim Flamingo möchte ich sagen, es ist wirklich meiner Meinung nach nicht ganz sicher, ob es Mann oder Frau ist. Also wenn, ist es eine Frau mit einer sehr rauen und tiefen Stimme und wenn es ein Mann ist, dann auf jeden Fall einer, der gut eine Kopfstimme hat und ja, man kann sagen, Androgyn ist, was ja auf Conchita zutreffen würde und... Nur weil es Gefühl zeigt, muss es nicht heißen, dass es eine Frau ist, liebe Frau Moschner. Also, ne? Das, das war der Punkt, wo ich wirklich sehr stutzig wurde, als gesagt wurde, es muss eine Frau sein, weil ein Mann kann keine Gefühle zeigen. Also, da muss ich kurz zwei, dreimal durchatmen und ähm, ja, das war, glaube ich, mit einer der größten Quatschaussagen, die ich je gehört habe. Männer können auch Gefühle zeigen. Und ich meine, don't assume my gender, finde ich halt an der Stelle, das ist halt einfach wirklich ein bisschen, vielleicht auch unglücklich formuliert, kann man auch sagen, aber ich fand es ein bisschen, der Spruch war ein bisschen daneben, liebe Frau Moschner. Ja, genau. Aber soviel zum Flamingo. Ähm, Niklas, deine Analyse. Ja, also allgemein, ich höre nach wie vor eher eine Frau raus als ein Mann was mir natürlich aufgefallen ist, es wurde wieder Chicago mit eingebracht. Also es wurde wieder ein Bild von Chicago gezeigt, wie im ersten Film auch schon. Dann hatte man halt noch so andere Fotoaspekte mit drin, wie, die Wein wie eine Weinküche oder halt ähm, Palmen und ein Sandstrand. Was mir vor allem auch aufgefallen ist, dass wieder diese Filmkamera gezeigt wurde die zuerst einen Schwarz-Weiß-Film gezeigt hat und dann in einen Farbfilm übergewechselt ist. Also für mich ist nach wie vor der Flamingo auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die sowohl etwas mit Musik als auch mit Schauspiel zu tun hat. Einfach aus dem Grund, dass das halt immer wieder beides auftaucht. Und aufgrund dessen, dass halt ein Schwarz-Weiß-Film gezeigt wird am Anfang gehe ich davon aus, dass wir eine ältere Persönlichkeit haben, die mit schwarz weiß film aufgewachsen ist und hinterher erst in die Filme mit Farbuntermalung äh, quasi reingewachsen ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall denken, dass wir es mit einer Person zu tun haben, die auf jeden Fall spätestens in den 70ern geboren ist, eher in den 60ern. Was bei mir aber generell so das Problem ist, ich hätte zwei Leute, die ich mir vorstellen könnte, rein stimmlich. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass der Flamingo ja gesagt hat im Indizienfilm, dass er einmal in seinem Leben verheiratet war, äh, verliebt war und sein Herz gebrochen wurde. Und danach wurde ja nie wieder von der Liebe geredet. Deswegen kann natürlich sein, dass halt erst gesagt wurde, okay, das war halt diese Hauptehe und danach waren es halt nur so Scheinehen oder sowas. Ähm, aber das ist halt so der Punkt, der bei mir so ein bisschen knackt, weil ich halt Leute habe, die ähm, in mehreren Ehen waren in meiner Sammlung, die ich aufgeschrieben habe. und ja gut, To Become One als Song am Ende macht halt Sinn, weil äh, ja gesagt wurde, dass, äh, dass das Lied sei, das äh, dem Flamingo besonders geholfen hat zu der Zeit, was natürlich Sinn macht, weil wenn man aus einer Ehe rausgeht, wird aus 2 halt 1. Ähm, ja, das mit dem Phoenix aus der Asche, Rise of a Phoenix, finde ich halt auch wieder relativ einfach. Andererseits muss man aber auch sehen, dass wir ja auch ähm, letztes Jahr mit dem, bei dem Skelett sehr viele Anspielungen auf Engel hatten, beispielsweise, und im Endeffekt war es Sarah Engels. Von daher könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass das stimmt, was ihr sagt. Ähm, letzte Woche war ich ja bei Mary Rose. Da wäre ich auch immer noch so von der Tendenz her, Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass da äh, Brigitte Nielsen drunter steckt. Aber ähm, ja, dafür müsste ich mir halt noch mehrere Auftritte anhören. Bei mir ist halt das Problem, Mary Rose ist für mich entweder der Flamingo oder ein anderes Kostüm, was ich mir auch vorstellen könnte. Deswegen würde ich mich jetzt beim Flamingo erstmal auf Brigitte Nielsen festlegen. In interessante Tendenz. Ich finde halt auf jeden Fall die prominente Person darunter sehr groß oder es ist auf jeden Fall sehr ausgestopft. Und ähm, ja, man weiß es halt natürlich erst, wenn es demaskiert ist. Brigitte Nielsen tue ich mich schwer, aber ähm, Größe kann auch verfuscht werden, sage ich mal so. Darauf werde ich aber auf jeden Fall später nochmal eingehen, dass Größe sehr gut verfuscht und vertuscht werden kann. Ähm, ist auf jeden Fall ein starker Tipp. Im Akzent würde es sehr hinkommen. Sie kommt ja aus Dänemark, das und hat jahrelang in Amerika gelebt. Das heißt ihr Deutsch ist auf jeden Fall sehr von Akzent und Dialekt geprägt. Und außerdem äh, hat es auch was leicht italienisches gehabt. Hat Smudo äh, gesagt und Brigitte Nielsen spricht ja auch Italienisch. Ja. Ja. Also ich weiß es nicht, ich kann es mir gut vorstellen, aber ähm, wir werden es halt sehen. Der Tipp ist auf jeden Fall notiert. An der Stelle ist natürlich auch wichtig, was Josh sagt. Und Josh hat uns geschrieben, dass er Ross Anthony drunter vermutet. Wenn man die Indizien von letzter Woche vielleicht noch so ein bisschen umdeutet, käme Ross Anthony hin. Und auch stimmlich käme er in Frage... Nur wissen tun wir es nicht und wenn halt nächste Woche ganz klar rauskommt, dass es eine Frau ist, dann äh, heißt es auf jeden Fall bei Josch und mir ganz dickes Umdenken an der Stelle. <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, drei, Na äh, drei Namen. Äh, wir können gespannt sein. Auf jeden Fall Flamingo, meiner Meinung nach einer der Favoriten fürs Finale äh, und Geheimfavorit ähm, genau. Kann aber, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr von sich tatsächlich zeigen. Ist noch ein bisschen wichtig. Ich glaube, dass der Flamingo alleine schon einen Vorteil hat, dass halt viele immer noch rätseln, ob es eine männliche Stimme oder eine Frauenstimme ist. Und dass alleine das halt schon die Leute anfuchst, mehr davon hören zu wollen, um das halt herauszufinden, bevor es offenbart wird. Ganz genau. Das äh, finde ich halt auch sehr gut möglich. Wo wir uns aber inzwischen sicher sein können beim Geschlecht, auch schon seit letzter Woche, ist der Dinosaurier und der Dinosaurier auch wieder eine gute Show gehabt mit I Feel Good von James Brown, einem Klassiker und hat auch wieder seinen eigenen Flair mit reingebracht. Das wäre die Maske gewesen, die Josh gerne analysiert hätte. Er hat uns auch seine Analyse zukommen lassen, die ich jetzt äh, vorstellen werde. Und zwar, man hat wieder eine Mehrstimmigkeit gehabt, also mindestens zwei Stimmen. Es kann auch, glaube ich, mehr sein. Ich glaube, es waren sogar drei Stimmen. Ich hätte auch wieder drei gesagt, wie letzte Woche auch. Genau, am Anfang dieses Kratzige, dann halt eine etwas tiefere und dann die halbwegs normale zum Ende hin. Ja. So, dann dieses Aufdrehen. Das Ganze erinnert ja an einen Puppenspieler, wo die Fäden ja gezogen werden. Und da muss man ja auch äh, äh, an die Hand greifen quasi. Im, auf der Webseite steht ähm, für den Indizienfilm, die Zähne, meine Zähne sind mein Kapital und für den Beruf, die, die, den die prominente Person ausübt, sind Zähne halt wichtig. Und zwar vermutet Josh wie letzte Woche schon Sascha Grammel, weil als Bauchredner brauchst du ja äh, geschlossene Zähne, damit du reden kannst und halt natürlich auch geschlossene Lippen, wenn du ein guter bist. Und wenn du halt lispeln würdest oder halt keine Zähne im Mund hättest, würde es halt auffallen. Und ähm, Außerdem hat Josh, meine ich, auch gestern reingeschrieben, äh, dass dieser Satz, ich finde es lustig, gekommen ist und ich weiß nicht, von welcher Figur von Sascha Krammel das der Standardsatz war, aber ich glaube, es war ein Standardsatz. Entweder von mhm. dem Geier oder von Josie. Ich kenne aber auch zugegebenermaßen, kenne ich nur diese zwei Figuren von Sascha Krammel. So gut kenne ich ihn auch wieder nicht. Ähm, ja. Das sind äh, Joshs Hinweise. Was sagst du, Niklas? Ja, also ich würde das Ganze noch weiter vertiefen, weil ich bin auch bei Sascha Grammel vom Namen her. Und zwar aus den Aspekten. Erstmal, es war ein Zauberwürfel zu sehen und die Bücher äh, von Harry Potter und das magische Baumhaus im Hintergrund. Also sehr wird dieses Zauberhafte hervorgehoben. Und Sascha Grammel war neben seiner Tätigkeit als Puppenspieler und als... Ähm, Zahntechniker, auch Zauberer zwischenzeitlich und macht auch nach wie vor in seinen Bauchrednershows am Ende als Zugabe immer eine Zaubershow. Deswegen würde das sehr gut passen. Dann war zu sehen, Dino ärger dich nicht und Sascha Grammel hat Mensch ärger dich nicht Runden in einer Klinik organisiert, was halt dann auch sehr gut passen würde zu seiner Person an sich. Ja, und das mit dem Aufziehen habe ich halt auch gedeutet als Puppenspiel. Und was mich sehr stutzig gemacht hat, es kam halt wieder dieses Ich bin kein Dino, kein Saurier, ich bin der Dinosaurier. Da habe ich mir gedacht, es könnte eventuell auf die Ansprache von äh, einer seiner Figuren, nämlich Frederik Freier von Furchensumpf sein, weil der immer sagt, ich bin Frederik, Frederik Freier von Furchensumpf. Also er betont halt quasi sowohl seinen Vornamen als auch dann seinen gesamten Namen. Und das hat mich halt sehr daran erinnert. An Teil. Das muss ich erstmal ein bisschen auf mich sacken lassen. Das klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Sascha Grammel möchte ich auch nicht ausschließen. Es wäre cool, dass er dabei ist. Ich tue mich aber absolut schwer damit. Ich glaube, wir haben einen Profisänger tatsächlich. Weil das war halt so, so, so gut trainiert. Das klingt für mich nach jemandem, der auf jeden Fall das Singen zu seiner Berufung gemacht hat und das halt auch sehr gut kann. Ich lasse mich natürlich auch gern vom Gegenteil überzeugen, wenn es wirklich Sascha Krammel ist. Ähm, ich bin rein stimmlich immer noch beim anderen Sascha, weil ich ihn besonders in dieser tiefen Passage und wo es zum Ende hin halbwegs normal war, sehr rausgehört habe tatsächlich. Ich kann mich natürlich da an der Stelle auch täuschen und fürs Tippspiel würde ich an der Stelle weiterhin mit Sascha tatsächlich Hand in Hand gehen. Äh, weil das für mich sehr danach klingt und dieses mit hoher Stimme und äh, normale Stimme ähm, für mich mit diesen zwei Persönlichkeiten steht. Sascha äh, äh, Sascha Röntgen und Dick Brave. Und was mir natürlich auch aufgefallen ist, noch mal, um einen Indiz aus der letzten Woche nochmal aufzugreifen. Du hast ja diesen Mond gesehen, wo er nur im Schatten zu sehen war. Saschas Nachname ist ja Röntgen und es gibt ja Röntgenstrahlen und ja, so ein Röntgenbild sieht halt so weiß und schwarz aus. Also das könnte ja ein Hinweis darauf sein, auf den Nachnamen vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Dinosaurier auf jeden Fall wieder mit einer sehr starken Performance. Und nächste Woche wissen wir vielleicht mehr oder weniger oder immer noch gar nichts. Dann machen wir weiter mit dem Monstronauten. Niklas, der Monstronaut. Da haben wir auch eine Frage reinbekommen zum Thema Monstronauten. Ich glaube, da möchtest du da auch gleich nochmal drauf eingehen, oder? Ja, also ich würde generell erstmal schon mal die äh, Frage vorstellen. Und zwar hat Dennis uns gefragt, was unsere Meinung zu den Stories von Tore Schödermann ist, die er auf Instagram hochgeladen hat ob wir halt denken, dass es Ablenkung ist oder ob es halt wirklich nicht sein kann in der Form, dass er der Monstronaut ist. Ich sage schon mal direkt, ich bleibe nach wie vor bei meiner Vermutung, dass es Tore Schölermann ist. Einmal, weil ich halt stimmlich nach wie vor sowas von ihm raushöre. Und dann ist mir halt wieder aufgefallen, es wurde wieder oft das Wort Liebe verwendet, was für mich nach wie vor auf verbotene Liebe abzuleiten ist. Dann wurde sehr viel in Richtung Jugendsprache mit eingebracht. Was ich darauf deute, er hat ja auch ähm, The Voice Kids moderiert, beziehungsweise moderiert es, glaube ich, immer noch. Folglich hat er halt sehr viel mit Jugendsprache zu tun und wird sehr viel damit konfrontiert. Dann allgemein, was mir auch sehr aufgefallen ist, auf diesem Plakat, was zu sehen war, Stand äh, Summe aus T gleich M plus S Quadrat. Das habe ich daraus geschlossen, dass man, ähm, dass er im Prinzip, das T steht halt für Tore. Und da das S mit einem Quadratzeichen versehen ist, hätte ich es so gedeutet, dass das S an die zweite Stelle rückt. Wodurch sich dann statt TMS, TSM, Tore, Schölermann rauslesen würde. Ja, und deswegen wäre ich nach wie vor bei Tore. Und ich glaube, dass die Instagram-Story nur Ablenkung sein sollte, weil er ja auch schon in der ersten Show von sehr vielen Leuten verdächtigt wurde. Und man sieht halt auch, einmal, was ich sehr auffällig finde, ist, dass ein Teil seiner Story plötzlich gelöscht wurde. Und ähm, wir wurden in unserer Gruppe darauf hingewiesen, dass es angeblich damit zusammenhängt, dass man da klar gesehen hat in dem Ausschnitt, dass es ein Ausschnitt von letzter Woche war. Und rein theoretisch, er hat ja die, die zweite Aufnahme, die noch immer in seiner Story drin ist, hat er beim Quokka aufgenommen, der aber deutlich später aufgetreten ist als der Monstronaut. Also mit anderen Worten, er hätte auch locker eben nach seinem Auftritt, da er weitergekommen ist, nach Hause fahren können da seine Figur danach eh nicht mehr präsentiert wurde und von zu Hause eben schnell die Story aufnehmen können. Und für mich, ich bin so lange bei Tore, bis er eindeutig eine Aufnahme macht, wo er klar zu sehen ist, wie er zum Zeitpunkt des Auftritts des Monstronauten ähm, auf den Monstronautenauftritt zu Hause abgeht. Und so, so lange, bis das nicht passiert, bleibe ich bei Tore Schülermann dem möchte ich mich anschließen, also es ist schwierig, ähm, ist auf jeden Fall ein starker Auftritt gewesen, Song von The Killers, auch mal schön, den dort in der Sendung zu hören, auf jeden Fall. Ähm, ja, Tore Schülermann ist für mich halt dabei, wenn wir uns auch nochmal das Online-Indiz angucken, dann bin ich auf jeden Fall auch bei äh, Tore Schödermann. du hast ja was mit Heimwerken gesehen und der Bohrmaschine mhm. und, und allem möglichen und er macht Werbung für Obi, für den Obi-Baumarkt und, ähm, ja, Baumarkt halt und er erzählt immer davon, wie er sein Traumhaus baut und alles. Ich glaube, momentan habe ich auch, glaube ich, kurz gelesen, baut er auch ein Haus tatsächlich gerade selber für sich und seine Frau und dafür könnte die Baumaschine natürlich auch stehen und deswegen bin ich auch bei Tore Schölermann, auch wenn ich ihn beim letzten Mal, also bei der letzten Show nicht ganz so oft rausgehört habe, wie noch letzte Woche tatsächlich. Joshs Tipp ist, äh, Oliver Mark Schulz oder halt auch Olli Schulz, glaube ich nicht dran. Olli Schulz hättest du sofort rausgehört. Und ja, ich weiß nicht, ob Olli Schulz bei The Masked Singer mitmachen würde. Das kann ich mir bei Olli Schulz schwer vorstellen. Äh, wie fandest du denn den Auftritt vom Monstronauten? Also ich bin generell, anfangs war ich ja sehr skeptisch, als die Maske rausgekommen ist, dass halt es dieses... So Hype um das Monsterchen wieder aufgeholt wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit dem ersten Auftritt finde ich den Monstronauten absolut grandios. Und einfach die Auftritte sind tatsächlich für mich nach wie vor Auftritte, auf die ich mich jede Folge freue. Auch weil der Monstronaut halt wirklich so ist, der macht halt einfach, was er will und turnt halt, wie ein Irrer da über die Bühne und hüpft einfach rum, wo er möchte. Und das finde ich halt alleine schon, gibt dem Ganzen so einen Humorfaktor und macht die Auftritte, finde ich, immer sehr sehenswert. Ja, das stimmt. Also hat sich zum Vergleich der letzten Woche auf jeden Fall gesteigert. Habe ich auch schon gesagt. Gefällt mir sehr, was der Monstronaut dort für eine Show abgeliefert hat. Und auf jeden Fall denke ich, Monstronaut spielt sich immer mehr in unsere Herzen und ich denke auch, er kommt weit. Wer sich auch in die Herzen der Zuschauer gespielt hat, auf jeden Fall wahrscheinlich wegen des Niedlichkeitsfaktors, ist auf jeden Fall das Küken. Und das Küken ist ja bei uns auch ein sehr, sehr großes Mysterium. Ich weiß nicht. Ähm ich bleibe bei meiner Theorie vom letzten Mal, dass es Jude Drakas ist und das hat sich durch das neue Indiz, was halt hinterher bei Red auch gezeigt wurde, nämlich durch die 35 Grad noch weiter vertieft. Und zwar hat Judith Rakas, also wenn sie es ist, auf jeden Fall hat das Küken halt kurz vorher gesagt, dass äh, auf der Bühne zu stehen ein harter Job sei. Und die 35 Grad habe ich auf das Alter 35 bezogen, Judith Rakas war 35 im Jahr 2011, als sie auf der Bühne stand, um den ESC in Düsseldorf zu moderieren. Was für mich halt noch weiter die ganze Sache vertieft und es wurde halt auch wieder sehr viel in Richtung Natur gezeigt in dem Video, was halt auch nach wie vor sehr gut sowohl zu ihrem Buch passt, was sie rausgebracht hat, als auch zu ihren Shows, die sie neben, der, neben den Tagesthemen macht, sehr gut passt. Und allgemein könnte ich mir bei ihr halt nach wie vor sehr gut vorstellen, dass sie alleine schon mitmacht, um halt zu zeigen, dass sie nicht nur die spießige Tagesschausprecherin ist, weil man da ja sehr an bestimmte Normen gebunden ist, sondern dass sie halt auch einfach eine coole Person ist, die halt alles Mögliche machen würde. Das kann ich mir bei Judith Rakers auch durchaus vorstellen. Die macht ja auch... Äh Drei nach neun moderiert sie. Da ist sie wahrscheinlich auch ein bisschen an Vorgaben gebunden. Aber ich glaube, da kann sie ein bisschen befreiter sein als noch in der Tagesschau. Ähm Stimmlich, ich habe, also ich muss hinzufügen, äh, wir sind so tief in dieser Materie von The Masked Singer drin, dass wir schon privat untereinander uns auch so Ausschnitte von der Sendung immer schicken und sagen: Hey, guck dir das doch mal an. Besonders auf Instagram äh, belästige ich die beiden Jungs immer mit äh, Nachrichten <lacht> zu dem Thema, dass ich, glaube ich, bald auf der Blockliste von den beiden lande, wenn ich so weitermache. Äh, aber auf jeden Fall. Ähm ein Auftritt, da wurden wir auch auf Instagram markiert, von letzter Woche aus Hollaback Girl. Die Textstelle weiß ich gerade nicht mehr, aber an der einen Stelle hast du Judith Rakas sehr gut rausgehört, finde ich. Und auch bei Jungle Drum hast du bei diesem Rong-Tong-Tong-Tong-Tong-Tong -tong 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 sehr gut gehört, dass es Judith Rakas ist. Und auch ähm, als das Küken von Opti angesprochen wurde hat das Küken mit Sie geantwortet aus Reflex. Und mhm. es ist sehr offensichtlich, also bei, äh, die, bei den Privatsendern RTL, Pro7, Sat 1, Kabel 1 und allen möglichen, sind die ja alle so per Du und alles und bei ARD und ZDF sind sie sehr selten in der Du-Form und sprechen sehr häufig in der Sie-Form mit den Leuten. Und dass das vielleicht so in Judith Rakers so als Reflex drin ist, so immer mit sie zu antworten. Ich hoffe, ich habe Ihnen heute gefallen oder so, was war da so. Könnte dafür sprechen. Außerdem habe ich noch zwei Indizien aus der letzten Woche nachzutragen. Und zwar hat man ja ziemlich viel mit Insel und Meer gesehen. Sie macht eine Sendung im NDR Fernsehen, die heißt Inselgeschichten, wo sie die Inseln der Nordsee besucht und halt darüber berichtet. Ja. Und ähm, es waren acht Eier in dieser Schachtel. Und das achte Ei ist rausgefallen, 2008 hatte sie ihre erste Sendung ähm, bei äh, der Tagesschau, da hat sie das erste Mal die Tagesschau moderiert im Jahre 2008 und ganz hart um die Ecke gedacht, äh, nach acht Jahren Ehe hat sie sich von ihrem Mann getrennt und das achte Jahr ist quasi dort, wo es zu Ende geht und zu Boden fällt. Na wer weiß, möglich ist alles. Auf jeden Fall, das Küken mit einem guten Auftritt, aber ich glaube nicht, dass das Küken es ins Finale schaffen wird. Dafür sind andere Masken deutlich stärker, finde ich. Genau, der Tipp von Josh ist immer noch Luna Schweiger. Die höre ich ehrlich gesagt nicht raus. Und ähm, wir schauen natürlich auch gerade noch parallel in Discord, ob es neue Theorien gibt. Und da möchte ich eine aus der letzten Woche nachtragen dass vielleicht das Küken Anke Engelke sein könnte. Und zwar hat Luki das reingeschrieben. Und zwar hat Luki gesagt, ja, Anke Engelke, wegen des Wörterbuchs. Ihre Mutter war Fremdsprachenkorrespondentin -Korrespondent und sie wuchs dreisprachig auf. Die Donuts, die du in diesem Vogelhäuschen siehst, sie spricht halt Marge Simpson und Homer Simpson liebt ja Donuts mehr als seine Frau und seine Familie und darf mhm. mir sowieso. Ähm, die 21 Striche könnten dafür stehen, dass sie die erste Folge Simpsons ähm, mit ihr am 21. Januar 2007 ausgestrahlt wurde. Und die Achteier Eier stehen für die acht Staffeln von Lady Kracher ihrer Comedy-Show. Und das Stethoskop steht dafür, dass sie in einem Kinderfilm namens Dr. Proctor's Pupspulver mitgespielt hat. Auf jeden Fall sehr stark recherchiert, sehr gut. Aber stimmlich... Kann ich mir Anke Engelke noch gut vorstellen, aber ich würde meinen Tipp von Inissa Armani auf ähm, Judith Rakers für diese Woche auch umändern, tatsächlich. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, im Vorfeld war ich nie ein großer Fan vom Küken, aber als am Ende die vier übergeblieben sind, habe ich für das Küken gestimmt, weil ich mittlerweile finde, dass die Show, die das Küken macht, sehr viel Spaßfaktor auf jeden Fall mit drin haben und ich im Endeffekt deutlich doch deutlich überrascht bin davon, dass ich tatsächlich vom Küken auch durchaus entertained werde. Das stimmt, also das Küken musste ja als erstes direkt raus und die ersten Auftritte sind, entweder sind die richtig krass, wie zum Beispiel letzte Woche das Dinosaurierkind. Ähm, ich war aber auf jeden Fall auch sehr positiv überrascht vom Auftritt, auf jeden Fall eine starke Steigerung im Vergleich zur letzten Woche. Und ja, man muss halt gucken, wie das ist. Ich habe mich auch sehr entertained gefühlt. Man muss halt einfach gucken, wie das Küken in der Gunst der Zuschauer steht und ob es sich noch steigern kann oder ob das schon das Beste ist, was es zeigen kann. Ja. Wo wir schon bei den Zittermasken sind, wir hatten ja das Küken, das zittern musste, das Einhorn, was zittern musste, was ja auch dann rausgeflogen ist. Und der dritte Zitterer war das Quarka. Und das Quacker ist... Ach. Mir fällt schwer, über das zu reden, weil <lacht> mir hat der Auftritt absolut überhaupt gar nicht gefallen. Das war wirklich, 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 nee. Es hat, das war, also ich habe mir auf meinen Indizienzettel auch einfach zu Squawker habe ich einfach schlecht aufgeschrieben, in Großbuchstaben, mit einem Ausrufezeichen dahinter. Ich habe mich halt 0% entertained gefühlt. Also da ist... Kein bisschen Funke übergesprungen, äh, auch im Nachgucken ist nichts übergesprungen davon, ähm, das war halt wirklich ein sehr schwacher Auftritt, meiner Meinung nach, ich weiß, ich könnte es selber auch nicht besser, äh, das heißt, ich möchte auch nicht weiter fronten, ich möchte einfach darauf eingehen, warum es mir nicht gefallen hat, es hat mir einfach nicht gefallen dass da einfach Nirvana so hart verhunzt wurde. Also entweder machst du dort so einen lustigen Remix draus, sodass du halt so einen Schlager vielleicht draus machst und so lustig drüber trellerst. Oder du versuchst es zu imitieren und machst ein bisschen deinen eigenen Spaß draus. Aber du machst nicht so einen komischen genre mischmasch ich, ich liebe dieses Lied Karmes U.A. wirklich sehr. Kurt Cobains Stimme drüber ist so schön. Und dann wurde es halt einfach so verhunzt einfach. Deswegen ich auch ehrlich gesagt habe, dass das Quokka meiner Meinung nach hätte gehen sollen und müssen, weil der Auftritt so schrecklich war. Josh teilt auch meine Ansicht. Wir haben da auch ein bisschen drüber geschrieben. Ähm, ja, aber ich sage auf jeden Fall Glück gehabt, Quokka. Aber ich glaube, nächste Woche war es das. Da ist dann der Rückflug nach Australien schon mal gebucht. Ich glaube, es wird sehr danach gehen, ob das Quacker wieder zurückgeht in Richtung Partymusik oder wieder versucht zu singen. Das ist halt so der Punkt. Ich glaube, wenn es wieder so in Richtung Partymusik geht und wieder mehr so auf, auf diese DJ-Schiene zurückgeht, glaube ich, kann das Quarka noch weit kommen. Wenn es versucht zu singen, glaube ich es nicht. Also gesangstechnisch fand ich es auch nicht gut. Und ähm, ja, so vom Entertainment-Faktor her finde ich das hat tatsächlich immer noch recht gut. Einfach dadurch, dass halt nicht so krass auf irgendwelche Sachen gegangen wird und auf irgendeine bes besondere Bühnenshow oder so, sondern halt wirklich so in Richtung weniger ist mehr gemacht wird, was im ersten, beim ersten Mal ja so war, beim ersten Auftritt. Mit dem DJ-Mischpult, was meiner Meinung nach super sowohl zum Song gepasst hat, als auch halt zu der Rolle des Quokka, weil ja immer als äh, DJ mit angekündigt wird. Mm, als DJ-Security. Und ja, der erste Auftritt, den fand ich auf jeden Fall deutlich, deutlich stärker als den zweiten. Beim zweiten Auftritt fand ich halt das, diese Elemente mit der Luftgitarre und so ganz cool, aber ja, der Gesang war halt sehr problematisch weil das Quokka halt entweder nicht wirklich gut singen kann oder halt bewusst die Stimme verstellt, was ich mir aber nicht unbedingt vorstellen kann. Was auf jeden Fall wieder sehr zu merken war, dass wieder sehr Bezüge auf dieses Late Night und Night bezogen wurde. Und deswegen könnte ich mir nach wie vor vorstellen, dass es jemand ist, der was mit... In Richtung Late-Night-Show zu tun hat. Ähm, ja, und mangels Alternativen würde ich tatsächlich jetzt doch, auch wenn ich ihn nicht wirklich raushöre, mit euch auf die Stufe gehen, dass es Thomas Gottschalk sein könnte. Thomas Gottschalk hatte früher eine Late-Night-Show. Deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Das Einzige, was mich nach wie vor irritiert, ist dieses Skateboard. Weil das finde ich so überhaupt nicht zu ihm passt. Zumindest ich halt keine Sachen weiß, wo er mal mit Skateboarding oder so zu tun hatte. Und Skateboarding halt generell eher so beim jüngeren Segment anzusehen ist, meiner Meinung nach. Ähm, ja, das ist so das Einzige, wo ich immer noch so ein bisschen so ein Struggle habe, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er im Endeffekt unter der Maske steckt. Spätestens weiß man es, wenn das Quocker irgendwann irgendeinen Song von den Beatles performen würde, dann äh, wäre es sehr wahrscheinlich, dass es Thomas Gottschalk wäre. Ähm, ja, aber allgemein zum Auftritt, ich hoffe, dass das Quocker in der nächsten Show wieder mehr auf diese Disco-Musik, Party-Musik Schiene geht und dann glaube ich auch, dass das Quocker durchaus Möglichkeiten hat, auch bis ins Heimkantel zu kommen. Na, das würde ich noch nicht sehen. Da muss aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr. sehr so, so viele sehrs kann ich gar nicht aufzählen, wie viele eigentlich noch reingepackt werden muss, finde ich. Damit das Quokka wirklich halbfinalwürdig ist. Meiner Meinung nach. Also, ich hoffe, dass. Ich hoffe noch nicht, dass es das alles war. Ich möchte aber tatsächlich noch einen Namen mit dir diskutieren, bevor wir zur nächsten Maske übergehen. Und zwar wird ein weiterer Name gemutmaßt. Ich hatte ihn tatsächlich als einen meiner Namen schon, bevor das Cocky überhaupt den ersten Ton gesungen hat, oder gesprochen, besser gesagt, schon auf meiner Liste. Letzte Woche wieder verworfen und diese Woche wieder aufgenommen, aber trotzdem wieder verworfen, weil meine Eltern sagen, nee, das ist ja nicht, den kenne ich schon seit Ewigkeiten, das ist ja nicht, Das, 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 das klingt nicht so. Und zwar möchte ich mit dir den Namen Jürgen von der Lippe diskutieren. Dazu bin, bin ich ein bisschen, habe ich so Indizien gesucht und bin tatsächlich auf einer Instagram-Seite gelandet, die ziemlich gut Indizien analysiert. Die möchte ich an der Stelle auf jeden Fall mal grüßen. Anmaß Singer Germany, ähm, die haben einige Indizien aufgestellt, die ich kurz vorstellen möchte, warum es Jürgen von der Lippe natürlich sein könnte. Er muss es nicht, er kann es aber sein. So, pass auf. Und zwar äh, hast du ja diese Regenwürmer gehabt, die runterregnen. Und es gibt einen Song von Jürgen von der Lippe, der heißt Da ist der Wurm drin. Dann ein ziemlicher Close-Up auf äh, einen Apfel. Es gibt ein Comedy-Segment, das heißt Der Apfel von Jürgen von der Lippe. Und natürlich muss ich halt in der Kombination mit dem Toast an den Song der Gebrüder Blattschuss denken. Und zwar den Song Frühstück. Und das, da heißt es halt noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Und das Brot ist, soweit ich das sehe, ein Toastbrot mhm. mit Käse. Und ja, es könnte natürlich das äh, Cheeseburger Big Mac Hamburger Royal Käse von Thomas Gottschalk sein, aber ich bin irgendwie bei Toast, bin ich halt hängen geblieben bei dem Frühstückssong von den Gebrüdern Blattschuss, wo Jürgen von der Lippe Gründungsmitglied ist und bis 1980 auch dabei geblieben ist. Dann sieht man mehrmals, wie gesagt, auch noch einen Kaffeebecher, könnte für den Kaffee stehen. Und der, der Schlüsselbund, ähm, der ist groß. Jürgen von der Lippe hat eine dreijährige Ausbildung zum Offizier beim Bund, bei der Bundeswehr gehabt. Und ähm, dass das Quocker sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Selfies. Alle wollen immer nur das eine. Es gibt ein Interview, wo Jürgen von der Lippe gesagt hat, das schrecklichste und nervigste an seinem Job, äh, dadurch in der Öffentlichkeit zu stehen, ist äh, Selfies von den Fans. Und dann möchte ich noch auf zwei Indizien eingehen, die von Pro7 selber gestreut werden. Es gibt ja die offizielle Apple-Music-Playlist, wo mhm. immer Songs zu den Indizien-Songs halt Indizien -Songs hochgeladen werden. Und bei den vorherigen Masken, muss ich gestehen, bin ich auf keinen schlauen Nenner gekommen, was die bedeuten. Und beim Quokka bin ich auch noch nicht ganz dabei. Es gibt einmal den Song Latina von Emma und den Song Vincent von Sarah Connor. Und ich habe dann mal so ein bisschen gegoogelt und für Thomas Gottschalk könnte es zum Beispiel stehen, beim Song Vincent, wo es ja um einen homosexuellen Jungen geht, dass äh, Thomas Gottschalk seine innere Angst vor der Homosexualität bekämpfen möchte. So tatsächlich ist der Titel eines Artikels, weil er sich immer noch in einem gewissen Maße davor fürchtet, wenn, wenn er sieht, dass zwei Männer sich küssen. Und ähm, Jürgen von der Lippe wurde vor einigen Jahren äh, gemeinsam mit anderen Comedians wurden ihnen äh, Homophobie-Vorwürfe ähm, vor die Füße gelegt, weil sie Witze über Analsex gemacht haben. Und ich glaube, Jürgen von der Lippe spricht Italienisch und der Song Latina ist auf Italienisch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es mir gut vorstellen bei Jürgen von der Lippe. Ich kann mir aber auch gut Thomas Gottschalk vorstellen. da ich leider nur einen Tipp abgeben darf und mir die Indizien für Herrn Gottschalk äh, schon zu erdrückend und eindeutig waren, bleibe ich bei Thomas Gottschalk auf jeden Fall. Und Herr Gottschalk, bitte, bitte steigern Sie sich für die nächste Woche. Äh, sonst war es das, glaube ich, für Sie in dieser Show. Ähm, meiner Meinung nach, aber... Ich werde mich da überraschen lassen. Ich habe übrigens gerade eben noch mal nachgeguckt und ich habe herausgefunden, dass in der Show von Thomas Gottschalk 2020, Gottschalk holt nach, tatsächlich Bezüge zu Skateboard gekommen sind. Und zwar wäre dieses Jahr äh, das Skateboarding das erste Mal in Tokio olympisch gewesen. Da das aber ausgefallen ist, hat er die 13-jährige... Ähm, deutsche Meisterin und den 19-jährigen deutschen Meister im Skateboarden eingeladen in seine Show, wo sie dann ihre olympia nachholen könnten, konnten, äh, was halt durchaus das Ganze erklären würde mit diesem Skateboarding, dass das mit aufgekommen ist. Auf jeden Fall ein gutes Indiz. Wir können ja nächste Woche beim Corker noch ein bisschen mehr darauf achten, ob sich mit dem Skateboard vielleicht noch ein bisschen was ergibt. Genau, jetzt kommen wir auch schon zu den äh, letzten drei Masken, zum Grand Final und anfangen tun wir da mit der Schildkröte. Ich finde, die Schildkröte ist, gestern, ist äh, in der letzten Show sehr schwer reingekommen in den Song, hat sich aber sehr, sehr stark gesteigert auf jeden Fall zum Ende hin und ich glaube, wir sind uns immer noch sicher, dass Thomas anders dabei ist, oder? Definitiv, ja. Also indizientechnisch habe ich nur noch eine neue Sache gefunden beziehungsweise anderthalb und zwar ist hat die Schildkröte ja ziemlich markant Ketten hängen. Thomas Gottschalk ist äh, Gottschalk Thomas Gottschalk <lacht> Gottschalk ist sowohl Quacker als auch Schildkröte deswegen sind sie nie im gleichen Raum ist klar äh, nee Thomas anders äh, Thomas Anders äh, hat in den 80ern äh, und 90ern ziemlich viel Kette getragen und äh, früher hat er auch eine Kette getragen, für, wo der Name seiner Frau Nora drauf stand, die sogenannte Nora-Kette, was auch bedeuten würde, dass der Papagei nicht nur für Dieter Bohlen äh, stehen könnte sondern auch für seine Frau Nora, weil Nora sich sehr oft in die Angelegenheiten von Modern Talking eingemischt hat und dieses Einmischen und der daraus resultierende Streit halt zum Bruch mit der Mannschaft, mit die Bohlen halt geführt hat, ist ein Indiz, was ich noch anbringen würde und ja, wir sind ihnen auf der Spur Herr anders. Ja, viel mehr bleibt mir da auch nicht zu sagen. Also ich habe halt wieder so diverse Bezüge so Klar, durch den Stress zwischen ihm und dem Papageien nach wie vor so das Gefühl, dass es halt auf Dieter Bohlen abspielen könnte. Und bei Thomas Anders bin ich mir halt absolut sicher. Von daher habe ich mich da auch jetzt nicht allzu sehr auf die Suche nach neuen Indizien gemacht. Ich glaube nur, bei uns in der Gruppe wurde noch irgendwas erwähnt dazu. Oder? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ähm. Ich meine irgendwie was mit den Kerzen, die ausgebuselt wurden. Hm. Müsste ich das mal sein? nachgucken. Das könnte ich dann auch dann nochmal nachtragen vielleicht. Äh, ich glaube, das war irgendwie, dass äh, der irgendeinen Song hat mit Kerzen und das daraufhin abspielen könnte. Äh, warte. Ja. Hab's gerade gefunden. Ähm. Ach, das kam sogar von Josh. Ähm, Und brennen 100.000 Kerzen ist ein Lied von Thomas Anders. Deswegen könnte das halt bei den Kerzen auspusten sehr gut passen, hat Josh geschrieben. Hm. Genau, Josh bleibt auch weiterhin bei äh, Thomas Anders übrigens. Also schon wieder die zweite Maske, wo wir uns komplett einig sind. Also langsam wird ein Schuh draus, habe ich das Gefühl. So langsam wird es gruselig. <lacht> <lacht> Aber das ist doch gut, weil dann kommen wir immer mehr des Rätsels Lösung näher und... Ja, also das Einzige, was ich halt noch so als... Also ich hatte halt noch eine Sache so als Indiz, was ich mir halt so rausgesucht hatte. Und zwar wurde halt gesagt, ähm, von der Schildkröte, dass sie schon bereits äh, die prächtigsten Fische im Netz hatte, was ich mir halt vorstellen könnte, so in Richtung Nummer 1 Hits, wovon Modern Talking ja zu Genüge hatte. Ja, genau. Also, das ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass wir da Thomas Anders haben. Eine Maske, die sich meiner Meinung nach auch äh, gestern sehr deutlich nochmal verraten hat und durch Recherche, mit Hilfe des Discords, muss ich an der Stelle sagen, natürlich, und ein bisschen eigene Recherche, sehr gut selber verraten hat, ist der Stier. Und, ja, ich glaube, wir können uns sicher sein, dass wir nicht Sascha drunter haben und auch nicht Carsten Spengemann, sondern einen ganz anderen Namen. Und zwar möchte ich auf diese Zahl 86 wieder eingehen. 86 Punkte hat derjenige bei seiner Teilnahme beim ESC geholt. Er gewann den Vorentscheid für Deutschland mit 61 Prozent. Und in dem Jahr, an dem er beim ESC war, waren 25 Länder im Finale. So, das erstmal mal dahingestellt, kann man ja noch mal ein bisschen überlegen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, ich bin lange Zeit unentdeckt geworden. Seine Karriere fing erst richtig an, da war er 32 Jahre alt. Und seine Familie ist das Wichtigste für ihn. Lange Zeit gab es bei seinen Auftritten selbstgebrachte Nussecke von seiner Mutter gebacken. Eine Nussecke sieht auch ein bisschen aus wie ein Football, wenn du ganz stark um die Ecke denkst natürlich. Und dann habe ich noch ähm, wirklich ein absolutes Knallerindiz. Ähm, na, was ich gleich vorstellen werde, denn ich werde erstmal auf die Songs eingehen. Und zwar die Songs sind Liebeslieder. Das kann man sich merken, denn der berühmteste Song von ihm geht um Liebe beziehungsweise ums Liebhaben. Ich glaube, die meisten können sich jetzt schon denken, worum es geht. Und jetzt das Mörderindiz. Der Stier hat Hörner, die golden sind. Früher hat man in altdeutschen Texten, hast du nicht gesagt, das ist golden, du hast Gülden gesagt. Und wenn du das anders umstellst, hast du das Gefühl, dass du ein güldenes Horn hast. Gildo Horn. Und sein bekanntester Song ist Gildo hat euch lieb. Und die Songs, die in der indizien playlist sind, das sind Close to You von Rihanna. Und Dir Darling sind jetzt ja zwei Liebeslieder. Und ja, stimmlich passt es nahezu wie Arsch auf Eimer. Und ähm, ja, Gildo Horn ist der Stier. Das habe ich mithilfe des Discords unter anderem an der Stelle möchte ich grüßen äh, Uwe an der Stelle, der es gut äh, entschlüsselt hat. Graf Zahl hat es auch sehr gut entschlüsselt, hat die Hinweise nochmal gegeben. Und dann durch ein bisschen Eigenrecherche bin ich dann auch mal darauf gekommen, dass wir Horn unter dem Stier haben. Ja, was soll man da jetzt noch zu sagen, ne? Also ich meine, man kann mit Indizien auch hart daneben liegen. ne? Ich meine, du hattest beim Letz letzten Mal, in der letzten Staffel, hattest du, glaube ich, auch 10, 11 Beweise für Vanessa Mai, die sehr plausibel waren. Und es war am Ende dann doch äh, Sarah Lombardi. Ne? Also ich meine, ich kann jetzt auch katastrophal daneben liegen, aber ich finde, das liegt sehr stark auf der Hand. Ja, also ich habe mir halt auch... Da nur so Stichpunkte halt rausgeschrieben, die halt aus den Indizienvideos herausgingen. Da hatte man halt zum einen, dass halt Straßenschilder gezeigt wurden, in die eine Richtung 26 Kilometer zum Stadion und in der anderen Richtung 290 Meter zum Stall. Würde ich persönlich irgendwie darauf deuten, dass man halt äh, ja 26 Kilometer. Entfernt von seiner Arbeit wohnt, weil er quasi das Stadion für einen Footballspieler äh, der Arbeitsraum ist. Und dass der Stall halt 290 Meter von dem entfernt ist, wo er sich befunden hat, also vom Land, dass er halt irgendwie auf, einem Land, auf dem Land wohnt oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, dass er er hat halt auch gesagt, dass äh, seine Katakomben das Geheimnis für den perfekten Auftritt sind. Und dass er dort halt Ruhe vor den Fans und vor der Presse hat. Mm, ja, aber sonst bleibt mir eigentlich auch nicht viel zu sagen. Mangels Alternativen bin ich auch hier einer Meinung. Das, das Ding ist. Ich bin jetzt kein großer Fan von Gildo Horn und ich hatte auch nicht gehofft, dass er bei The Masked Singer ist und ich hätte mir eher gewünscht, dass Sascha da drunter ist, aber jetzt im zweiten Auftritt hat es sich halt für mich nicht mehr nach Sascha angehört und deswegen einfach, weil ich keine Ahnung habe, würde ich halt bei Gildo Horn mitgehen. der einzige Indiz, der für mich gegeben wurde, der auf wenn anders stützen könnte, wäre halt das mit dem Gipfelstürmer, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Graf zurückkommt, also Ja, ich finde auch die, der Graf singt viel tiefer, finde ich ich meine, du kannst ihn natürlich sehr ändern aber der Graf ist ja für seine sehr tiefe knarrende Stimme bekannt das hättest du, glaube ich, gehört und so gut kann der das, glaube ich, auch nicht verstellen, ich glaube auch nicht, dass er da zurückkommen würde für Mars Singer. Ja, einmal äh, hat er ja klipp und klar gesagt, dass er mit dem ganzen Showgeschäft nichts mehr zu tun haben will. Und deswegen kann ich mir schon alleine nicht vorstellen, dass er halt wiederkommen würde. Und sein erfolgreichstes Album war einfach Gipfelstürmer. Und wenn man Gipfelstürmer hört, denkt man halt direkt an ihn. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das als Indiz versteckt werden würde, weil das wäre für mich viel, viel, viel zu eindeutig. Ja wir hatten das ja auch schon mal, die eindeutigsten Hinweise, die man ausschließen möchte, sind am Ende die, die es halt tatsächlich beweisen. Ja, aber auch schon wieder dritte Maske, dritte Einigkeit. Hoffentlich bleibt es auch so. Aber eine Maske, wo wir uns definitiv nicht einig sind, <lacht> ist der Leopard. Ähm, genau, ach, ähm, der Leopard. Auch eigentlich Joshs Aufgabe, aber der ist ja heute verhindert, das heißt, ich werde Joshs... Theorie vorstellen, er bleibt bei Kati Karrenbauer. Und zwar hat man äh, ziemlich viel mit dem Tierschutz gesehen. Sie setzt sich ziemlich viel für Peter ein, tatsächlich. Und äh, markant war auch Platz 2. Und Kati Karrenbauer hat den zweiten Platz im Dschungelcamp belegt. Nur Josh selber sagt, es gibt ein Problem bei seiner Theorie, warum sie hinkt. Und zwar liegt es daran, dass der Leo im zweiten Auftritt komplett anders klang. Und das war auch wirklich sehr krass und ich habe auch ich bin gar nicht mehr bei Kati Karrenbauer und meine Theorie möchte ich auch gleich nochmal vorstellen und auch erzählen, warum der Leopard sitzt. Was heißt, dass du jetzt dran bist, Nicklas <lacht> Ja, also ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, dass ich Meriros vermute unter dem Flamingo. Hab auch eben schon angeteasert, dass ich Mary Rose bei zwei Masken mir vorstellen könnte. Ja, da wir jetzt bei der letzten Maske sind und ihr Name bisher nicht gefallen ist, sollte klar sein, dass ich Mary Rose mir durchaus vorstellen könnte unter dem Jaguar. Und zwar aus den Gründen, dass halt sehr oft Anspielungen gebracht werden in Richtung Comeback. Und das ist für mich zum einen, dass gesagt wird, ähm, denn ich habe meine Tarnung neu definiert, also neu definiert, neue De Definierung von einem selbst, wäre halt ein Comeback in der Richtung. Ähm, ja, dann die Illusion sei ein voller Erfolg. Mary Rose ist definitiv eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen, die wir in unserem Land haben, meiner Meinung nach. Ähm, ja, dann halt, Zeit etwas zu verändern, wäre für mich auch ein Comeback und sie singt halt deutlich andere Sachen, als sie in ihrem Leben sonst selbst performt hat. Folglich ist diese Veränderung mitgegeben. Ähm, ja, ein Geheimnis ist nur so lange perfekt, wie es keiner kennt. Würde für mich auch auf ein Comeback schließen, durchaus. Ähm, ja, was auch noch sehr oft vorkommt in dem Indizienfilm dass die Person Tagebuch führt scheinbar da habe ich jetzt zwar keinen Indiz zu was mit Mary Rose zusammenhängt aber das ist mir halt markant aufgefallen dass halt in beiden Indizienfilmen dieses ähm, Tagebuch in Jaguar Design genommen wurde und irgendwas da drin notiert wurde dann ist die Rede davon dass das Versteckspiel nochmal gespielt wird nur anders Ja, dass sie gerne Auskunft gibt, ohne jedoch zu viel Preis zu geben, würde auch, finde ich, für sie sprechen, da sie halt eine absolut grandiose Stimme hat und deswegen meiner Meinung nach auch der Jaguar nach wie vor die beste Person stimmlich, die wir haben unter den gesamten Masken. Und deswegen könnte ich mir so ein bisschen vorstellen, dass sie halt nicht so wie viele andere prominente Sänger in die Richtung geht, dass sie halt versucht, ihre Stimme schlechter darzustellen, als sie ist, damit man nicht auf sie kommt, sondern dass sie durchaus versucht, eine super Performance abzuliefern, gesangstechnisch, aber halt nicht zu viel Preis gibt, so dass halt an markanten Stellen sie die Stimme dann doch ein bisschen umstellt, damit man sie halt nicht direkt erkennt. Dann waren halt unterschiedliche Tiere zu sehen, ein Affe, eine Giraffe und ein Schaf da habe ich aber auch nichts zugefunden, was sich auf sie beziehen könnte was mir auch aufgefallen ist, dass halt dieses Element eingebracht wurde dass andere bewertet wurden das ja unterschiedliche Zettel hatte im Prinzip wie beim Casting und dann Bewertungen dazu abgegeben hat ja, Gold verspricht herrliche Zeit also ihre Platten haben sich definitiv gut verkauft von daher würde ich das darauf beziehen in die Richtung aber ja, also sie hat halt auch mehrere goldene Schallplatten und eine LP von ihr, die im Jahr 1968 erschienen ist, hieß Golden Love, was halt auch auf das Golden sehr gut abspielen könnte. Ja, und im Endeffekt kann man eigentlich nur sagen, hat der Jaguar schon die perfekte das perfekte Ende zu ihrer Person gegeben. Und zwar, also seid auf der Hut und beobachtet mich weiter gut. Viel anderes wird uns nicht übrig bleiben. Und ich, bleib, ich bin halt wirklich so dabei, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass Mary Rose da drunter ist, weil sie zum einen eine absolut geniale Stimme hat, damit halt auch in eine andere Richtung gehen würde, wie es vorgestellt wurde im Indizienfilm. Und deswegen wäre ich bei Mary Rose, beim Jaguar und nicht beim Flamingo. Stark. Ich bin äh, weder bei Kati noch bei Mary Rose, auch wenn ich Mary Rose sehr feiern würde. Ich habe einen anderen Namen, den habe ich auch auf dem Discord schon verraten. Und ich habe sogar Indizien zugefunden. Bevor ich den Namen sagen möchte, möchte ich einen anderen kurz aufstellen. Und zwar, der Jaguar bewegt sich nicht viel. Er sitzt hauptsächlich und ähm, eine Vermutung wäre, dass wir einen blinden Leoparden haben. Und zwar gibt es eine blinde Sängerin aus Deutschland, Joana Zimmer. Hatte vor, ich glaube, 20 Jahren ein oder zwei Songs im Radio. Sie ist auf jeden Fall dadurch bekannt geworden, dass sie halt blind ist. Und ähm, dadurch, dass der Leopard sehr viel Hilfe braucht, ähm könnte man darauf schließen, dass sich vielleicht eine blinde Sängerin darunter befindet. Ich glaube aber nicht, dass es Joana-Zimmer ist. Da hat du durchgeregelt, dass sie halt nicht so in aller Munde ist. Und, ähm, glaube ich, auch nicht da mitmachen würde, glaube ich. Ich habe einen anderen Namen. Und da würde ich dann auch gleich nochmal erklären, warum der Leopard sitzt oder liegt. Und zwar, ähm... Aus letzter Woche hatten wir Platz 4 im Großkatzenranking, spielt auf den vierten Platz beim Bundesvision Song Contest an. Platz 2 war die beste Platzierung äh, ihrer Karriere mit einem Song. Dann setzt sich diese Sängerin auch sehr für den Tierschutz eines Peter-Botschafterin und für die Artenvielfalt auch auf jeden Fall, setzt sie sich aktiv ein. Ihr Bewertungsmuster steht dafür, ich glaube, sie saß in der Jury von Popstars sogar mal, das weiß ich aber nicht, aber auf jeden Fall für ihre Patenschaft bei Dein Song, bei der sie beide Male teilgenommen hat und ich glaube, beide Male Zweiter mal, Zweite geworden ist. Und dann kommen wir auch schon zur Auflösung. Stimmlich und meiner Meinung nach sehr markant bei der Stimme ist es Cassandra Steen. Und da möchte ich erklären, warum Cassandra Steen die ganze Zeit sitzt oder liegt. Die gute Frau ist 1,87 groß. Ich glaube, der Leopard geht auch auf leichten Stöckelschuhen. Das heißt, wenn der Leopard stehen würde, wüsstest du sofort, wer drunter ist. Und einfach, damit man nicht sofort erkennt, wer es ist, um das zu verschleiern, setzt man die gute Frau, Frau Steen einfach hin. Und mir fällt auf, ich habe sogar noch äh, einige Indizien unterschlagen. Und zwar redet sie die ganze Zeit von, ach, meine Jungs, meine Jungs, meine Jungs. Sie hat zwei Hunde und die nennt sie des Öfteren auch meine Jungs. Und das Indiz ist ja der Käfig. Sie befindet sich ja dauernd in einem Käfig, wo sie immer zur Schau gestellt wird. Und... In einer Behausung, in der du auch dauernd zur Schau gestellt wirst, ist ein Glashaus, Cassandra Steens erstes Projekt mit Moses Palham, wo sie zwischenzeitlich auch wieder eingestiegen ist, die Rückkehr sozusagen, das Comeback mit Glashaus war 2016 und sie ist mit Glashaus, der Band, bekannt geworden 2005 mit dem Song »Wenn das Liebe ist«, hat ziemlich viel Gold und Platin damit geholt, ist aber auch mit »Wenn das Liebe ist« und den Alben nie auf Platz 1 gewesen. Nie. Und auch mit ihrem bekanntesten Song »Stadt« mit Adel Tavir, ist sie nicht auf Platz 1 gekommen, auch wenn sie Platin damit erreicht hat. Und stimmlich bin ich da sehr bei »Cassandra Steen«. Und dadurch, dass die gute Frau 1,87 groß ist ähm, und man nicht sofort drauf kommen soll, dass sie sich drunter befindet, ähm, wird sie die ganze Zeit geschoben und mein Tipp, den ich auch, bis ich was anderes finde oder es sich auflöst, ähm, Cassandra Steen bleiben. Also Cassandra Steen könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Also stimmlich wird es meiner Meinung nach auch hinhauen. Und das Ding ist natürlich auch, dass gerade das auch mit dem Gläsern, das kommt ja auch in Stadt, also meiner Meinung nach einer ihrer bekanntesten Songs in dem Fall, taucht das ja auch auf, weil sie ja da singt äh, Ich baue eine Stadt für dich aus Glas und goldenem Stein. Würde halt auch dann zu den Glashäusern logischerweise dann passen. Ähm ja, wir haben dann noch einen Tipp aus der Community bekommen. Unser Freund Ole, der mit uns in einer WhatsApp-Gruppe ist, hat den Namen Namika ins Rennen geworfen. Schöne Grüße übrigens an Ole. Ich kann mir Namika auch sehr gut vorstellen. Also rein stimmlich her, finde ich, würde es durchaus auch zu Namika passen. Äh, Indizientechnisch habe ich jetzt nicht allzu viel dazu rausgesucht, weil ich halt bei Mary Rose bin. Aber Namika könnte ich mir durchaus auch von der Stimme her definitiv vorstellen. Es geht nochmal um eine letzte Frage die einen kleinen Tipp von uns beinhaltet. Und zwar hat wieder der liebe Max gefragt, wen seht ihr Stand heute in der Finalshow, wenn es wieder fünf Masken sein sollten? Ähm, Niklas, ich lasse dir mal den Vorrang. Ja, also ich lege mich auf jeden Fall fest, für mich definitiv die beiden, die dabei sein müssen, sind für mich auf jeden Fall der Leopard und der Dinosaurier. Der Dinosaurier. Einfach, weil er so eine krasse Bandbreite hat und der Leopard, weil es meiner Meinung nach der beste Sänger ist, beziehungsweise in dem Fall die beste Sängerin ähm, von den ganzen Kandidaten. Dann sehe ich noch definitiv Schildkröte und Flamingo im Finale und dazu tatsächlich den Monstronauten. Also das wären so meine fünf, die ich fürs Finale zählen würde. Ja. Genau, Josh sieht es genauso. Die fünf, die er genannt hat, mit einer klaren Favorisierung für die Leopardendame. Ich gehe da auf jeden Fall auch zu Teilen mit. Ich sage ganz ehrlich, Leopard und Schildkröte werden sich wohl um den Titel streiten. Der Dinosaurier kann da auf jeden Fall zwischen Gretchen wenn da weiterhin so eine Wundertüte bleibt. Äh, den Flamingo möchte ich aber auch nicht außen vor lassen. Also die vier sehe ich äh, um Platz 1 sich streiten. Und um Platz 5 dreht es sich meiner Meinung nach zwischen dem Stier und dem Monstronauten. Da ist es meiner Meinung nach immer tagesformabhängig, wenn der Monstronaut weiterhin so stark bleibt, ist er ganz knapp vor dem Stier. Wenn der Stier aber... Ähm, weiterhin mit seinen äh, kraftvollen Powerballaden kommt, ähm, sehe ich den Stier auch auf jeden Fall im Finale. Ich würde mich tatsächlich, einfach um mich abzugrenzen von euch, würde ich statt Monstrum Stier nehmen und ähm, meine Favorisierung tatsächlich, wer es wirklich am Ende gewinnen könnte, ich meine Faulis Sieg war überraschend, das heißt es könnte auch die Dinosaurier werden, aber ich schwanke zwischen der Leopardendame und der Schildkröte, also um es jetzt mit um die Kinder beim Namen zu nennen, zwischen Cassandra Steen und Thomas Anders wird es wahrscheinlich entscheiden. Das war es jetzt aber auch endgültig an dieser Stelle von Maskenball. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder zu einer neuen Folge. Donnerstag, 15 Uhr, ist jetzt der feste Tag, wo wir immer ein Date haben und uns hören. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns auch auf Social Media verfolgen. Wie gesagt, der Discord-Server steht euch immer offen, ihr könnt mitraten, ihr könnt... Indizien austauschen, ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt untereinander austauschen und ähm, da erfahrt ihr immer als erstes, wenn eine neue Aufnahme ansteht oder ähm, sich diese Aufnahme verzögern sollte, mal aus terminlichen Gründen oder wenn alle drei krank sind und kaum noch sprechen können. Ähm, genau, dann haben wir auf jeden Fall auch noch Instagram und Twitter. Auf Twitter halten wir euch auch immer wieder auf dem Laufenden mit Sachen und auf Instagram, da könnt ihr immer unser Tippspiel verfolgen. Ja, die Tippspiel äh, Ergebnisse sind letzte Woche leider ausgeblieben, aus terminlichen Gründen haben wir es nicht geschafft, die auf Instagram hochzuladen, dafür auch nochmal ein dickes, dickes, dickes Entschuldigung äh, wir werden diese Woche nicht so nachlässig sein und dieses Mal auch die Ergebnisse relativ schnell hochladen, genau, Instagram, Twitter dort heißen wir Maskenballcast, könnt ihr folgen und uns auch dort gerne direkt Nachrichten schreiben, wenn ihr Fragen an uns habt. Und genau, Instagram auf jeden Fall folgen. Wir haben da auch auf jeden Fall noch einiges geplant. Und da bleibt mir an der Stelle nichts anderes mehr übrig, als die letzten Worte an Niklas nochmal abzugeben. Bitte. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin jetzt schon gespannt und sehr gehypt auf die nächste Folge. Auch sowohl wieder auf das Raten als auch auf die Indizienfilme, weil unter der Woche erscheint ja meistens auch noch mal irgendetwas zu einer Person. Ja, und bin auf jeden Fall jetzt schon wieder sehr gehypt, welche neuen Auftritte es geben wird, welche Songs performt werden und ob man vielleicht in der nächsten Woche bereits eine Person komplett ausschließen kann, die man eigentlich festgetippt hat oder halt eine Person deutlich bestätigt wird. Also ich bin sehr gespannt, was noch passieren wird. Bleibt rätselhaft, viel Spaß beim Weiterraten. Wir wünschen euch eine schöne Woche und einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr uns zuhört. Und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Servus und Tschüss.